0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y en este momento vamos a empezar nuestro estudio bíblico del día de hoy. ¿Qué te parece si me acompañas orando? Gracias, te damos Dios. Gracias por este tiempo que nos permites estar nuevamente unidos, Señor, para estudiar tu palabra, Padre. En este momento, Señor, pedimos que esta palabra penetre en nuestro corazón, Señor, y nos ayudes a accionarla en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, como decía, es un gusto volver a saludarte. Sé que estoy este, un poquito más espaciada dándote por ahí, este, platicando contigo. Y bueno, pues el día de hoy este tema le he puesto la ofensa, la trampa del enemigo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ofendidos? Yo creo que no hay ninguno que nos podamos decir, no, este, pues a mí na no, nadie me ofende. No, creo que todos, todos y todas... En algún momento de nuestra vida nos han ofendido, ¿sí? En alguna ocasión. Pero lo importante aquí es, ¿qué hacemos cuando nos ofenden? ¿Por cuánto tiempo nos podemos eh, sentir, ¿no? Estar sentidos con la persona. ¿Y cómo eliminamos? O sea, yo quiero que tú te preguntes el día de hoy, ¿cómo es que tú eliminas la ofensa? Cuando alguien te ofende, ¿cómo la eliminas? Y la pregunta última que te haría es, ¿Es difícil para ti perdonar? Yo creo que para todos, depende del nivel, ¿no? Del nivel no. de la ofensa, pero creo que a todos nos ha pasado que, que a veces las personas más cercanas son las que más duelen, ¿verdad? Pero bueno, uno de los principios fundamentales que Jesús, la verdad, vino a esta tierra a enseñarnos está basado en qué? En el perdón. ¿En perdonar qué? La ofensa. Saber perdonar, sabemos que es como que un valor cristiano, ¿verdad? Debemos tener esa virtud de poder perdonar al otro. Y se dice muy fácil, ¿no? Eh, se dice muy fácil el poder perdonar. ¿Cómo? Fíjate cómo es tan importante el perdón que aún el perdón es la razón por la cual Jesús vino a la tierra. ¿Para qué? Para poder perdonarnos y poder poner... Ahora sí, acuérdate que estábamos nosotros con Dios como que hasta cierto punto en contra. Desde que el pecado entró al mundo, estábamos, estábamos así como que en enemistad con Dios. Y Jesús a lo que vino es a tomar tu mano, tomar la mano de Dios a través de su sacrificio de Jesús. Y nos viene y nos une en nuestras manos para que haya una reconciliación entre nosotros y Dios. ¿Qué tan importante es que nosotros podamos aprender a perdonar. Entonces, no existe de verdad ofensa tan grande que Jesús no la pueda perdonar. Y eso yo creo que tú estás de acuerdo, que hay gente que ha sido... Porque podemos decir nosotros, ¿no? es que nosotros somos bonitos ¿verdad? Hay gente muy mala, y sí, ha habido gente muy mala, gente muy, que hace cosas de verdad muy fuertes, y que, que Jesús los ha perdonado, que, que a eso vino, o sea, Él, él los perdona. Y ahora, ¿quiénes somos nosotros cuando nos ofenden para no perdonar? Sí, Dios ya te perdonó a ti. Cosas tan grandes, ¿no? Jesús les habla de las ofensas a sus discípulos de muchas maneras y lo enseñó a través de la palabra de Dios, dejando muy clarito que las ofensas siempre vendrían, pero que nosotros debíamos de lidiar con todo este tipo de sucesos que nos iban a ocurrir. ¿Dónde dice? Vamos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 12. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, Y perdónanos nuestras deudas, o sea, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, a quienes nos ofenden. Y otra traducción del lenguaje actual, fíjate lo que dice. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. O sea, qué tremenda palabra, ¿no? Vemos que perdonar no es como que una opción. O sea, es algo que ya debe de ser de diario. Acuérdate que lo que te estaba leyendo precisamente es la oración del Padre Nuestro. Cuando les enseña a orar. Y dentro de esa oración está esa frase de todo el tiempo, de todos los días, estar pidiendo, ¿sabes qué, Señor? Pues eh, perdóname, perdóname por mis ofensas, pero así como yo perdono a otros. O sea, nosotros lo decimos o lo debiéramos decir. Sabemos que esa oración no es una oración que a lo mejor debemos estar repitiendo, como ponerlo en una grabadora y estar repitiendo, repitiendo. No, o sea, es hacer un análisis verdad, de cada parte y entre ellas está una de las fracciones en las que nos insta, nos invita a que nosotros podamos pedirle perdón a Dios pero también reflexionar acerca de aquellas personas que te ofendieron y poder perdonarlas, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cómo, cómo comienza la falta de perdón? ¿Cómo comienza la falta de perdón? Bueno, pues obviamente toda falta de perdón Comienza con algo simple, con una ofensa. Fíjate cómo la ofensa puede encerrarnos de verdad en un serio peligro. Porque la ofensa, si te pones a pensar, es una semillita que se siembra en el corazón y echa raíces de amargura y desgraciadamente crece como un árbol lleno ¿verdad? de rencores, quejas y reproches. ¿Tú has visto gente que se queja? gente que está muchas veces enferma, que de todo se queja que me duelen los huesos, que me duelen las rodillas, que me duele esto, pero está échele y échele, no sé, a lo mejor pudo ser al marido que la dejó pero es que este hombre no se atiende de los niños y que desde que me dejó y, y ahí estás echándole y echándole, porque ya cuando tú estás quejándote tú puedes descubrir ahí que tú ya tienes una raíz de amargura, que, que todo in, inició con una ofensa o con muchas ofensas a la vez y esas ofensas fueron semillas sembradas en tu corazón que dieron como fruto raíz, una raíz de amargura y un árbol lleno de fruto de rencor, de quejas y de reproches. La ofensa pues nos afecta si nosotros no la tratamos adecuadamente. Fíjate bien, la ofensa causa resentimiento. Si ¿sí? alguien te hace algo, te ofende. Y empieza a causarte en ti resentimiento. El resentimiento que no se trata, fíjate bien, y esto yo quiero que hasta si lo puedes anotar, lo anotes. El resentimiento que no se trata te va a llevar a la falta de perdón. O sea, no quieres perdonarlo, simplemente no se lo merece. Por lo tanto, la falta de perdón produce una raíz de amargura. Ahora, cuando tienes ya esa raíz de amargura, esa raíz de amargura te va a llevar al odio, a odiar a esa persona, no querer verla ni en pintura, ¿verdad? Decimos, es que ni siquiera quiero verlo ni en pintura, decimos. Porque esa raíz de amargura te lleva a odiar a la persona que te hizo daño. Y ese odio, ¿sabes qué? Causa una muerte espiritual. Sí, lo escuchaste bien. Causa una muerte espiritual y esa muerte espiritual... ¿Te va a causar una enfermedad física? ¿Cómo? Claro que sí. Cuando yo este, trato a algunas mujeres que vienen conmigo a pedirme algún consejo, lo primero que yo tengo que ver es estos puntos, que vienen a la mejor enfermas, que vienen con situaciones, de, te digo, en, lo, en su mayoría que, que son como de artritis, dolores de huesos, eh, dolores que dicen, es que ya fui al doctor y no, 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 no sé qué es lo que tengo. Luego, luego yo empiezo a hacerles una radiografía por ahí, a decirles, a ver, vamos a ver cómo andamos en la falta de persona de perdón, perdón. O sea, cómo andamos en esa área. A ver, anótame todas las personas que te han hecho algo y que tú sientas un rencor, que tú sientas que ya traes raíz de amargura ahí. Y ya ahí empiezan a hacer sus anotaciones. Entonces, fíjate bien cómo este, a esa persona, ¿verdad? Que tiene ese odio ya en su vida por esa, por alguna o alguien que le ofendió. O sea, viene a pasar a tener una muerte espiritual y eso le causa enfermedades físicas. Yo te lo digo porque yo lo he visto y también he visto que gente que eh, perdona a otros, que perdona las ofensas, sanan instantáneamente. De verdad, te lo digo porque el cuerpo reciente, el cuerpo reciente, todo eso que tú estás cargando, todo eso que no puedes sacarlo tiene que eh, sacar de una forma y muchas veces lo saca a través de las enfermedades. ¿Sí? A veces nosotros no somos, no, no lloramos o, o ni siquiera sacamos, no hablamos de nuestro asunto, nos lo tragamos y eso causa enfermedades físicas y una enfermedad física te puede llevar hasta la muerte física. Entonces, fíjate cómo la ofensa es tremenda, o sea, por eso es que es una trampa. Vamos a ver cómo es que la ofensa es una trampa. Vamos a ver cómo es, es ¿Cómo es esto, no? Bueno, vamos a ir a la palabra griega de la palabra ofensa. Acuérdate que hay que ir al griego para poder entender con más claridad. Ofensa en griego viene del griego escandalón, que significa trampa, tropiezo o carnada. Órale, ofensa. Fíjate, la ofensa es una trampa. Así como el ratón. Cuando tú vas a atrapar un ratón, yo sé que hay varios métodos, pero entre ellos el más sencillo pues es por colocarle una trampa y ponerle un, 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 no sé, un pedacito de queso, dicen, o un pedacito de algo que les guste a los ratones, ¿no? ¿Para qué? Pues para que caiga el ratón, ¿verdad?, al momento de mm, agarrar el queso o agarrar el pedazo de chicharrón, lo que le hayas puesto, pues la trampa lo atrape. Pues de la misma manera la ofensa para nosotros es una trampa porque muchas personas caemos precisamente en la trampa que te pone el enemigo. ¿Cómo? Pues a través de otras personas que vienen y te ofenden, que tú no perdonas y luego tu alma se queda atrapada en la cárcel de la amargura. Por tanto, la ofensa viene siendo una trampa y muchas veces nosotros sin darnos cuenta caemos en esta trampa. Entonces, pues, y ahora sí que garantizamos que definimos que, que aquí estamos diciendo que la ofensa es una trampa o una carnada que el enemigo utiliza para que tú y yo caigamos. ¿Para qué? Pues para que nos desanimemos, para que no continuemos con el propósito de Dios en nuestra vida, porque eso es lo que quiere el enemigo. Quiere desviarte completamente de tu propósito. Obvio, como ya te hablaba de propósitos, obviamente tú tienes que pedirle a Dios, Señor, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Debemos tener un propósito. Claro que sí, Dios te lo da. Pero este tipo de trampas nos desvían completamente. Bueno, pero ¿quién ofende? Yo te pregunto, ¿quiénes son los que ofenden? Pues todos. Todos ofendemos. Yo una vez vi un video acerca, que te lo recomiendo mucho, este, pero bueno, se trata de, de un erizo, así que, que tiene muchas espinas, como que de esos puercos o espin, más bien más, que tienen muchas espinas y decía que nosotros somos como ese puerco espin, que vamos caminando con espinas y tú vas caminando y de repente va, pasas con otro que va caminando y, y nos picamos unos a otros somos como esos erizos o sea, tendemos nuestra tendencia sin querer o queriendo vamos picando y lastimando a otros en nuestro transitar o sea, todos ofendemos, algunos con intención, a algunos otros sin intención y conscientes o inconscientes. O sea, eso tú lo sabes, es como cuando te dan un pisotón, a veces la gente sí se da cuenta y a veces ni siquiera se dio cuenta que te, que te ofendió, que te pisó, ¿no? <risa> y, y, pero todos ofendemos, esto es algo que nosotros debemos tener claro. ¿Dónde lo dice? En Santiago capítulo 3, verso 2. Nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero todos ofendemos muchas veces, dice aquí. Y por supuesto, claro que sí, que hay diversas medidas de ofensa, ¿verdad? Hay unas que son leves, que dice uno, ah, te lo dejas pasar, ¿verdad? A lo mejor te vas manejando y alguien te, ahí te dice de cosas, en la, eh, te pita o te la raya, ¿verdad? Como vulgarmente se dice y que tú ah, lo dejas pasar, ¿no? Pero hay ofensas muy graves y te digo que a veces vienen de personas muy cercanas a nosotros. Pueden ser nuestros hijos o tal vez puede ser tu esposo o puede ser una hermana, puede ser tu mamá. Y son ofensas que muchas veces hasta familias se separan por esa situación, a veces por cuestiones de dinero. A mí me ha pasado con detalles que a veces aún sin yo haber intencionado algo ya la persona está enojada conmigo no me habla y yo ni siquiera sé por qué a veces ¿verdad? pero a veces pasa, yo creo que a ti te ha pasado también ¿pero cuál es el propósito de esta trampa? ya te lo había comentado es el enemigo que es lo que quiere tenerte preso que tú estés con esa raíz de amargura totalmente aislado tanto de la vida cristiana como de los objetivos que Dios tiene para tu vida que tú crezcas. Todo eso viene a tu vida cuando tú traes un rencor, cuando tú traes esa raíz de amargura. Bueno, hay dos tipos de personas ofendidas, también esto hay que verlo. Los que han sido tratados injustamente realmente, que sí fueron tratados injustamente, pero también hay aquellos que son los que creen que han sido tratados injustamente. O sea, los que han sido tratados injustamente pues verdaderamente han sido ofendidos, pero los que solamente creen y se les figuró, es porque a ellos todo, todo les parece ofensivo. Y muchas veces esto solamente es un reflejo de sus inseguridades y de su rechazo. Sí, o sea, por ejemplo, una persona que tiene mucho rechazo en su vida, que desde niño ha tenido sembrada esa semillita, y te digo que a veces hasta se hereda, ¿eh? es algo bien tremendo cuando tu mamá o tus papás o tu mamá ha sido muy rechazada, luego tú también ese rechazo te lo transmite como si fuera herencia, ¿no? pero a lo mejor es por la misma vivencia que tuviste con ellos o con tu papá o con tu mamá y sientes ese rechazo, empieza primeramente la semillita del rechazo en tu mami, te la siembra a ti, luego vas a la escuela, te comienzan a rechazar y luego los maestros sientes que te rechazan, des para no hacerte la larga lo trae ya en tu vida y cualquier cosa que hace alguien ya en la actualidad, Tú sientes que lo dice por ti, te sientes que te están rechazando y ya más bien ahí ya debes de tratar esa parte del rechazo, ¿verdad? Pero no, o sea, otras veces obviamente sí, claro que sí son ofensas que, que yo sí puedo decir, no, si ha sido tratada injustamente, ¿sale? Bueno, todos hemos sufrido ofensas, pero también lo que te decía es que todos hemos ofendido, porque sí, eh, yo como psicóloga cristiana, lo que yo hago con las personas es sí, ponerlos a anotar todas aquellas personas que te han ofendido, y sí, ir perdonando, perdonando persona por persona, pero después hay otra parte en la que también tienes que anotar ahora a quién tú has ofendido, que tú sabes que hay gente que no te habla porque tú a lo mejor inconsciente o conscientemente lo ofendiste, y también vas a hacer ese listado y tienes que ponerte a cuenta también con ellos. O sea, fíjate cómo son dos lados de la moneda. O sea, no es solamente lo que me hicieron, sino también a partir de eso, qué es lo que yo también estoy haciendo. Porque también estoy ofendiendo, ¿sale? Entonces, las ofensas, fíjate bien, siempre van a venir a nuestra vida. Esto es lo que te decía, todos ofendemos. Lucas 17, 1 nos dice, Dijo Jesús a sus discípulos, imposible... Es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. Entonces vemos que siempre, o sea, eso es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a lidiar, no aguantarte, no te estoy diciendo que te aguantes, porque el aguantarte te va a traer enfermedad. No, te estoy diciendo que aprendas a soltar pronto, que te ofendió la persona, ¿qué vas a hacer? Cuidar tu corazón. Vas a cuidar tu corazón y soltar aquello, perdonar de inmediato si es posible. Debemos nosotros aprender a hacerlo. Ahora, las ofensas o los tropiezos, ¿qué crees que también son necesarios para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual? Fíjate, algo hermoso que yo veía, este, que bueno, de un lado vemos lo que el enemigo quiere hacer, ¿no? Que te pone las ofensas para hacerte caer y destruirte, porque eso en realidad es lo que quiere el enemigo. Dice que ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero dice la palabra del Señor, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, aquí es lo bonito que te digo. Dios usa, escúchame bien, Dios usa las ofensas para llevarnos a a crecer espiritualmente. Fíjate, lo que el enemigo quiere usar para destruirnos, ¡ay! el Señor nuestro Dios lo toma como un instrumento de maduración para nuestro carácter. ¡Qué hermoso es eso! Yo cuando veo esto digo, Dios, ¡wow! Aunque el enemigo quiera destruirnos, viene Dios y te dice, ¿sabes qué? Yo te restauro, yo te levanto, yo te sano, yo te... Porque es necesario, mis hermanos, que nosotros seamos sanados de nuestro corazón. Como cristianos somos gente que vamos a brillar, gente que vamos a impactar a los demás. ¿Pero cómo lo haremos teniendo nuestro corazón sanado? No teniendo un corazón lleno de raíces de amargura, con odio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora... ¿Cuáles son las señales, verdad, que, que nosotros tenemos cuando de, a, con respecto a, a cuando nos ofenden? verdad? ¿Cuáles son estas señales que tú, que tú puedes decir todavía, la verdad, todavía este, estoy ahí atrapada en esa cárcel, me siento todavía atrapada o a veces nos mentimos a nosotros mismos porque también decimos no, yo ya lo perdoné, yo ya perdoné a fulanito. Y te lo digo porque yo así lo decía de mi papá. Yo decía, yo ya lo perdoné. Y recuerdo que cuando fui a una reunión, este, fue una, uh, como retiro, y, y dijeron, es que tenemos que perdonar, que tienes que perdonar a tu papá. Y, y yo, pero es que ya lo perdoné. Lo has perdonado. Y cuando me confronté, siendo cristiana, mis amados, o sea, siendo cristiana. Yo pensaba que yo ya lo había perdonado, pero cuando lo veía, todavía se me retorcía un poquito por dentro, o sea, mi, mi corazón. Y ahí es cuando te das cuenta que no has perdonado. ¿Por qué? Porque sientes todavía el dolor, porque te cae gordo cuando habla, cuando te alegras, o te alegras cuando algo malo le sucede a quien te ofendió. O bien, de repente, te enfermas, ¿no? Físicamente también. O le cuentas a todo el mundo el daño que te está haciendo o que te hizo. Ahí es cuando vemos que todavía no somos sanadas, cuando todavía ahí nos podemos dar cuenta que nosotros todavía tenemos ofensa, que no hemos perdonado. Esas son las señales que nosotros debemos de ver para, para entender que nosotros todavía no hemos perdonado, que todavía esas ofensas no han sido perdonadas. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí vamos a lo importante. ¿Qué debemos hacer cuando somos ofendidos? Proverbios 4.23 dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo sé que ahorita en este momento tal vez tú ya estás pasando por una ofensa, estás lidiando con eso. Ahora, ¿qué es lo a qué te invito yo? A que tú perdones a aquel que te ofendió. ¿Se lo merece? No. Claro que no se lo merece. Pero sin embargo, por tu salud, por sanidad interior, yo te recomiendo que lo hagas. No significa que ya el que tú lo perdones significa que vas a regresar con esa persona y que ahora sí lo vas a abrazar y vas a... Tener. O sea, no, te estoy hablando por salud espiritual, por salud incluso física. Perdónalo, suéltalo, porque tú sientes que esa persona te debe. Yo así sentía de mi papá, yo sentía que me debía, yo sentía que él me debía porque no me había dado el amor que yo necesité ni la atención que yo necesitaba en el momento justo. Y yo sentía que él era un deudor que me debía a mí. Y así es cuando estamos enojados con el esposo, porque hay todo lo que te di, te di los hijos, te di tanto tiempo sirviéndote y ayudándote, y me pagas con esto. O sea, sentimos que esa gente nos debe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonarlos, cancelarles la deuda, decirles, ¿sabes qué, fulanito de tal? Ya no me debes nada te perdono por esto, yo así los pongo, cuando vienen conmigo, tienes que así hacer tus anotaciones, todas las personas que te han hecho daño, esa persona que, que tú sabes que no has perdonado, anota todo lo que te hizo, cosa por cosa, y delante de Dios, te vas a encarar ahí donde tú estás, en tu, en tu lugar santo, en tu casa, en ese lugar especial, y vas a leer cada ofensa delante del Señor y le vas a decir, Señor, yo hoy decido perdonar a fulanito de tal por esto porque no me supo amar porque me abandonó, porque dejó a mis hijos, por esto, por lo otro, por aquello, y al final tú vas a decir yo le cancelo la deuda y hoy declaro que esta persona no me debe nada y vas a ver el alivio que va a traer eso a tu vida el que tú puedas perdonar todas esas ofensas. Te vas a sentir mejor, te vas a sentir bien, vas a ver que hasta va a venir sanidad en tu vida. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer? Pues lidiar con ofensas. Ya, tú perdonas a la persona. Lo más importante es que tú ya perdones, que sueltes eso, que, que esa raíz de amargura sea sacada de tu corazón y ahora sí, de aquí hacia adelante ¿qué vamos a hacer? lo que te decía en Proverbios 4.23 vas a guardar tu corazón ¿qué es guardar tu corazón? pues simplemente ponerte esa armadura de Dios ¿verdad? en tu corazón para protegerlo, como una protección no vas a hacer promesas ¿eh? porque a veces hace uno promesas jamás, jamás volveré a confiar en un hombre, o sea no te estoy hablando de que hagas ese tipo de conjuros, ¿verdad? Porque hacemos juramentos. Muchas veces tú dices, jamás nadie, nadie me va, se va a volver a burlar de mí en esto y jamás voy a volver a... Y ahí haces promesas que no están bien, que no son correctas. Deja que Dios sane tu corazón. Ahora, te decía, después de que tú ya perdonaste a la persona importante, ¿no? Que, con la que tú estás lidiando, ahora sí prepárate, porque vienen más gente que te va a seguir ofendiendo en tu vida, va a haber siempre, siempre, en todos, ¿eh? no nada más en contigo, o sea, con todos, vamos a tener gente que nos venga y nos ofenda, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lidiar con la ofensa, controlar nuestro enojo, tener ese equilibrio, ¿verdad?, ese dominio propio que nos habla la palabra del Señor, tener misericordia y también decidir perdonar, o sea, eso es algo que tú ya lo debes de hacer práctico en tu vida, o sea, ¿te ofendió tu esposo?, no, como dice la palabra de Dios, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, o sea, que pase un, todo un día y tú sigas enojado, no, o sea, y en la noche ora a Dios y entrégale eso, Señor, yo me sentí ofendida por esto y por eso, pero hoy decido perdonarlo, lo suelto, y vas a ver cómo va a traer sanidad, hasta más joven te vas a ver, hay gente que está hasta envejecida por sentir tanto odio, por tantas ofensas que le hicieron y porque no las pudo trabajar, porque no las pudo perdonar, entonces el perdón, mi amada, mi amado, no es una opción, es una decisión, si fuera opción, nadie quisiera perdonar, si fuera opción, yo hubiera dicho, ¿sabes qué?, no se merece que lo perdone, porque me fregó toda la vida, porque destruyó mi vida, o sea, de verdad, cuando hemos tenido un padre alcohólico, que en mi caso, por ejemplo, que yo tuve un padre alcohólico, no es fácil. No es fácil ver todas las humillaciones que sufres, que de golpes o de, o sea, de todos venimos de una, pues de una situación tal vez así difícil o de alguna familia disfuncional y en mi caso fue así. Entonces no es fácil, no era fácil para mí el poder perdonar toda una vida que yo decía y yo me sentía como que me debía yo sentía que, ¿sabes qué? es culpable porque en realidad me, pues me opacó mi vida ¿no? y ¿cómo tan fácil con un perdón? o sea, ¿sabes qué? no es porque se lo merezca tu papá o tu esposo o tu hijo o tu hermana o tu mamá o el vecino o tu jefe no es, tú no vas a perdonar porque se lo merezca el perdón no es una opción. El perdón es una decisión. Es que el día de hoy tú decidas por tu salud. ¿Sabes qué? Perdonar. Suelta esa, perdón, esa persona. perdón. Suelta a esa persona. Perdona. Perdona. Porque es lo más sano para ti. Vamos a orar en este momento. Y si tú quieres entregarle en este momento esa persona que te ha estado haciendo daño o que te hizo daño y que tú te estacionaste ahí te quedaste pues tirada en este momento con, abre tu corazón a Dios y dile Padre aquí estoy delante de ti Padre Santo y sé que tú mandaste a tu hijo Jesús precisamente a venir a pagar un castigo que no merecía y en este momento yo reconozco Señor que pues que él vino a mostrarme el ...a través de su sacrificio... ...su amor... ...y que vino a perdonarme a este mundo... ...y me perdonó tanto Señor... ...porque yo he pecado tanto... ...he vivido tanto sin ti... ...y me perdonaste... ...que cómo es posible... ...que yo no pueda perdonar... ...a una persona... ...que a mí en lo terrenal me hizo daño... ...perdóname por... ...tener mi visión tan corta... ...en este momento Señor... Te pongo mi vida en tus manos, Señor, y mi corazón lastimado en esta hora. Yo decido perdonar y di el nombre ahí de esa persona. Yo decido perdonar y ponle ahí el nombre. Y dile, yo decido perdonarlo por, y empieza a decir por todo lo que tú perdonas a esta persona. Yo te perdono porque me dejaste. Te perdono porque tú nunca estuviste cuando más te necesité te perdono porque no estuviste en el momento en que yo te necesitaba te perdono porque me dejaste con mis hijos o te perdono ahí dígale usted lo que usted sienta en su corazón y cuando termines ese listado de cosas dile sabes qué? y dile el nombre de la persona el día de hoy te cancelo la deuda el día de hoy, tú ya no me debes nada. No me debes nada. Te suelto. Vuela libre. El día de hoy, yo ya corto con toda esa raíz de amargura que tenía hacia ti. Y el día de hoy, te bendigo. Y bendiga a esa persona, aunque no se lo merezca. Usted bendígalo. Dígale, Padre, yo bendigo a mi enemigo. Yo bendigo a esta persona. Que le vaya bien. Que te conozca, Señor. Que reconozca realmente quién eres tú. Y que tú comiences a ser su, su principal centro en su vida. Y lo suelto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, pídele a Dios que te proteja tu corazón. Y que todas esas personas que vengan ahora a tu vida. Recuerda tú darles lo que tú quieras darle sin compromiso. Me explico, o sea, que tú des a la gente amor, cariño, si puedes pre a veces que nos piden dinero pues le das dinero y que no lo tomes a cuenta, no lo tengas anotado, que lo hagas de manera incondicional porque cuando nosotros hacemos las cosas condicionalmente nos ofenden y sentimos que nos deben porque tú tienes una anotación de todo aquello que tú has dado lo estás haciendo condicionalmente, tienes que aprender a dar lo que des de manera incondicional para que si el día de mañana esa persona se va, tú no sientas que te deben, lo que des, dalo porque lo quieres dar, pero reconoce que no es porque ellos te van a pagar con la misma moneda, ese es un consejo que te doy, que a partir de hoy todo lo que des, lo hagas de manera incondicional, sin estar esperando algo a cambio. Dios te bendiga y espero que esta plática, esta enseñanza haya sido de bendición a tu vida. Hasta la próxima.